0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Se Regardez-Voir. Je suis Tremeur Balbous et je vous souhaite une belle écoute de ma chronique intitulée cette semaine « Activement patient ». Activement patient, une conjonction de mots qui, pour beaucoup de personnes, relève de l'absurdité. Tremor, ce n'est pas en ne faisant rien que les choses vont aller mieux je n'ai pas vraiment le temps ou le luxe de ne rien faire. Ce sont des réponses régulières à mes invitations à la patience active. J'essaie de comprendre quelles interprétations la personne fait de ces deux mots réunis. De mon côté, je porte la croyance alimentée d'expérience qu'être activement patient est très différent de ne rien faire. Être activement patient, c'est de façon active, consciente et intentionnelle. Sentir, écouter, observer, analyser et savoir attendre le moment opportun pour engager un prochain geste approprié. Ne rien faire de façon active, consciente et intentionnelle, c'est justement faire quelque chose. Et ce quelque chose consiste à prendre conscience de soi et des autres, percevoir son environnement, puis agir avec discernement au moment approprié. C'est développer une autre relation au temps. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas dans nos habitudes. C'est même contre-intuitif dans certaines situations tempétueuses. La surréactivité Nous sommes entraînés à la rapidité et à la réactivité depuis notre plus jeune âge. Par exemple, je suis de ceux qui avaient une ardoise à la craie sur laquelle nous écrivions le plus rapidement possible le résultat du calcul mental énoncé par l'enseignant, avant de lever joyeusement ou pas, l'ardoise à bout de bras. Je n'avais pas de cours de méditation ou de toute autre forme de conscience active d'une quelconque forme d'inactivité physique évidente. J'ai appris à aller vite, pas à développer ma patience. Aujourd'hui, l'entraînement est à base de notifications, d'emails à répondre dans l'heure, d'heures supplémentaires ou de gestion de crise. Vous savez, les task forces. Combien de fois cette semaine avez-vous entendu une phrase ressemblant à « Je dois vraiment prendre cet appel, c'est mon boss ». Les décisions d'hier, prises dans la précipitation, dans la surréaction, sont les incendies du jour qui me demandent de réagir à nouveau un cercle vicieux, une spirale sans fin. Si finalement je prends le temps de débriefer la situation, je m'aperçois bien souvent que beaucoup de décisions ou d'actions auraient pu attendre quelques heures ou quelques jours, et que celles-ci auraient été bien différentes. Lorsque je médite ou que je fais une marche du temps profond, je peux me rendre compte que l'absurde n'est pas cette conjonction de mots, mais bien l'urgence autogénérée une très grande partie de mes comportements. L'absurde est le rapport au temps déformé que j'entretiens. Les sources de cette surréactivité J'ai l'impression que cette surréactivité provient d'injonctions souvent implicites et qui prennent parfois plusieurs formes. La peur, consciente ou inconsciente, de vivre certaines conséquences imaginées. Par exemple, si je ne m'inquiète pas ou ne réagis pas, je ne suis pas engagé ou je ne suis pas un leader. Si je ne fais rien, je ne suis rien ou je ne sers à rien. Si je ne réponds pas à mon manager dans la minute, je serai licencié, etc. Nous sommes le plus souvent guidés par nos peurs et je crois qu'un premier pas serait de le reconnaître. Ces injonctions implicites sont aussi alimentées par des intentions souvent inconscientes qui se cachent parfois derrière « il faut que ». Il faut que je réponde rapidement. Je dois faire figure de bon élève. Il faut que je trouve une réponse avant mes collègues. Je veux être promu. Il faut que je publie les photos de mon repas sur Insta, car je veux faire partie de la communauté. Ces intentions non conscientisées ou parfois refoulées orientent notre attention et notre action. La patience active intentionnelle enclenche une autre forme d'attention et des résultats nouveaux. Dans les moments tumultueux, mon attention contrainte, réduite ou dispersée, me conduit à considérer peu d'éléments, à confondre faits et émotions, à utiliser une expansion temporelle limitée, à faire des liens de cause à effet fantaisistes ou à laisser une forme d'expression de mon ego peu générative envahir l'espace. Je configure alors tout en une seule histoire, parfois simpliste, à laquelle je m'attache. J'agis à partir d'une qualité de conscience restreinte. Je suis curieux de lire en commentaire les autres sources que vous identifiez. Pratique. Me hâter d'être patient. Je vous invite à la pratique suivante lorsque vous détectez être en surrégime. Pour une première fois, prenez un moment pour vivre calmement la pratique en faisant une pause à chaque étape au cours de la lecture ou de l'écoute de ce texte. Vous pouvez aussi y revenir plus tard. Étape 1. Sentir son corps. Portez attention à l'ensemble de votre corps comme si vous passiez dans un scanner. Étape 2. Prendre conscience de sa respiration. Concentrez-vous sur votre respiration et sur vos battements cardiaques. Étape 3. Ajuster sa respiration. Prenez de profondes et amples respirations pour apporter le calme. Étape 4. Clarifiez ce qui se passe vraiment. Prenez différents points de vue, imaginez plusieurs histoires, reconnaissez vos préférences et faites des liens. Étape 5. explorez différentes solutions et agir si cela est encore nécessaire. L'impact sur notre système nerveux. Dans leur livre Unleash Your Complexity Genius, Jennifer Garvey-Berger et Caroline Coughlin expliquent l'impact de la complexité lorsque nous la laissons nous submerger. Elles donnent aussi de nombreuses pistes pour en sortir. Rester en permanence dans la suractivité ou sous haute intensité maintient tout notre corps sous stress sur de très longues périodes. Cela empêche notre corps, et en particulier notre cerveau, de fonctionner à son plein potentiel pour aborder la situation. À long terme, on peut voir apparaître différentes maladies ou manifestations nocives à la santé liées à ce stress. Certes, c'est contre-intuitif, mais plus la tension monte, plus nous devrions prendre notre temps, relaxer notre système nerveux pour permettre à notre corps, incluant notre cerveau, de profiter de tout son potentiel d'analyse, de créativité et de décision. L'impact sur la pertinence de nos actions Lorsque nous activons le système nerveux sympathique, sous stress, ou que nous ne prenons pas une posture activement patiente, nous engendrons les conditions suivantes menant à des actions à court terme générant souvent elles-mêmes beaucoup d'agitation car nos capacités de discernement spatial et temporel sont affectées. Des tentatives de contrôler des choses pour lesquelles nous n'avons pas le contrôle, car nous avons de la difficulté à nous détacher de la situation, nous y sommes immergés. Des actions sur les symptômes plutôt que les causes profondes, car nous prenons en considération trop peu d'éléments, uniquement les plus évidents, et nous créons des relations de cause à effet linéaires et séquentielles simplistes de la fatigue, de la frustration ou des tensions, car nous accumulons le stress, ne permettant pas à notre système de revenir à la normale. Nous fonctionnons en sur-régime, en mode résolution de problèmes, plutôt qu'en mode créateur de résultats et de valeur à long terme. Lorsque nous persévérons à refuser d'être activement patients, nous engendrons les conditions permanentes de décisions et d'actions non pertinentes, voire dégénératives. À l'échelle d'un système, cela impacte toutes les personnes présentes, directement ou indirectement impliquées. Une seule personne suffit. Lorsque dans un groupe, même une seule personne prend du recul et interroge l'ensemble des participants, cela a des conséquences bénéfiques. Certes, elle est parfois ignorée et nous passons outre ses recommandations. Mais son influence existe. Elle a ralenti le flot de quelques secondes, de quelques heures ou de quelques jours. À plusieurs, nous pouvons nous entraîner et nous soutenir mutuellement à accepter l'inconfort initial de nous accorder consciemment du temps dans la tempête. C'est alors que la dynamique change. J'ai pris conscience, il y a longtemps, que je ne peux pas attendre que cette dynamique vienne des autres et qu'ils en assument la responsabilité. Cette prise de conscience ne rend pas les choses plus faciles. Mais je suis certain que ça commence par moi. Alors, je m'entraîne à m'accorder le temps de la patience active et j'invite ceux qui le souhaitent à y participer. Je vous attends pour pratiquer ensemble, se regarder voir et se voir regarder. Pour résumer, être activement patient est radicalement différent de ne rien faire. Notre intention, nos peurs, notre qualité de conscience sont les clés. Cela contribue à bénéficier de tout notre potentiel humain. Et une seule personne suffit, et ça commence par moi. Tout comme on peut entraîner ses réflexes, on peut s'entraîner à être activement patient. Quel est votre entraînement Quelle différence cela fait-il sur la soutenabilité de vos accomplissements Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se regarder Voir. voircom N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine